0: 能量是一种流动状态。这是一档由零零后人生体验派带来的疗愈型播客。本节目将带领大家进入辣妹小新的高能量世界。我将围绕生活理念、能量思维、情感体验等话题。不定期邀请朋友来这里对话，在这里通过声音疗愈人心，在这里通过交流传递能量。嗨，大家欢迎来到聆听心声，好久没有更新啦、啊，久等了。<笑>因为最近的生活处在了一种低谷期，整个人非常迷茫，然后。就一直觉得找不到生活的重心，那今天刚好也是一个契机，就。最近我生活的一些变动，跟大家聊一下。就是如果你的生活处在一种低谷期，可以做哪些事情进行身心疗愈，重新找回自己的力量？这期就是跟大家分享一些我自己亲自做下觉的嗯，有效果，可以适用于普通人的一些方法，以及如何有效的去调整自己的状态，重新恢复到一个平静且自洽的状态。那在讲修复身心之前呢，我想跟大家聊一聊有效休息和无效休息的一个区别。其实很多时候啊，我们感觉内心一点力量都没有的时候，会表现在你明明知道自己应该做什么，现在有什么任务，但你却不做，你就这样干耗着，宁愿就坐着玩手机、刷视频，但是就不想做那件事情。这。究竟是为什么？可能是工作对你的身心损耗都太大了，所以这段时间呢，我们就失去了自我价值感和肯定感。那在下班之余，就可能提不起任何劲去做事情。这种感觉和这种事情真的很正常，所以我就是在经历了这种反反复复的呃生活波动之中，我找到了一个规律，就是在低谷期，我们最轻易对自己做的事情就是自我攻击和批评这件事。大家有没有发现？就好比我前段时间，因为我的工作量很饱和，然后我又按着。同事或者领导的要求去要求我自己，之后我就很累。某天工作着就突然情绪崩溃了，而且那个工作其实就是很普通、很日常的一个工作，但是它却触发了我有史以来最大的情绪崩溃。我就发现我的生活感觉像是一根拉了很紧的绳子，然后在遇到一个重复的困难后。就瘫痪了这个系统。这之后，我才意识到，就是我们的生活和工作都不能是用紧绷，或者说你是一整个用尽全力的状态去生活。那这种状况一旦持续很久，慢慢的，整个人的那个电池能量就耗尽了，就会很长一段时间都觉得生活很乏力、无趣，甚至找不到目标。嗯，所以第一个信号呢，就是我们。不能去忽略自己的身体状态，而且要尽量的去客观的看待。其实我最近又辞职了嘛，因为我前段时间发现，之前那个工作状态里，我没有客观的去看待自己当前的能力，然后非常想努力的做到别人的那个标准，导致我自己很累很累，然后。当我用尽全力，却还是没有做好的时候，不可避免的就对我自己感到非常失望。那如果你有以上这些情况的话，有三个步骤能帮你跳脱出这种情景。那第一步呢，首先是看见，看见你自己的不足、恐惧、担心、害怕等等。我觉得看见这个东西吧，很多时候我们遇到一些事情，做出了反应。快到我们都没有意识到，我们讲了这句话，我们做了这个决定，是不是？所以，嗯，首先，我觉得很多时候自我接纳的第一步就是承认自己的现状。比如说，我现在就是工作经验不足的一个状态，所以这并不代表我能力不行。第二点呢，就是允许，允许自己现在的状况是这样子的，是那么不完美的，是会出错的。是会有缺点的，是嗯，没有那么完成那么好。然后告诉自己呢，无论发生什么，我都会支持你。你现在的所有状态，我都是被允许的。因为只有发生这样的情况，你才能知道自己的不足在哪里。最后是自我接纳。我明白，生活中就是越对自己有严格要求的人，其实。生活都会更累，因为有完美主义的话，就会想要把每件事情都做好。因为我也是这样的人，所以我发现完美主义者其实不是一个可持续的良性生活的心态。因为一点点的不如意，或者这个事情没有按照你预期的那样发展，你的情绪就会波动。那情绪波动之后，就会影响正常的生活状态。这几年呢，社会上呢一直强调要爱自己。但其实，我觉得支撑自爱的一个点就是自我接纳。每个人自我接纳的程度不一样，为什么我们会很欣赏那种能自洽的人？因为他们高度自爱的感觉让我们觉得很棒。我觉得是因为他们那种灵活却不会自负的感觉让人很钦佩。而这种强大的心理韧性呢，就需要花费很多的时间去修炼。如果一个人知道自己身上的优缺点，并且呢，在每次遇到问题或做或者不足的时候呢，及时调整自己的状态，我就觉得这样子其实是非常有智慧的。那在这边呢，给大家分享一个我自己用来自我接纳的一个方法。如果你呢平时就是一个对自己很严格的人，甚至你都意识不到你到底对自己做了些什么。比如说，只要做错一点事情呢，你就会一直在内心批评自己。然后一直苛责自己，为什么这么一点小事情都会犯错的朋友，请听好。第一种呢，我们就是可以用切换语境和前提的方法来转换视角。举个例子呢，就。比如说我在入职第一个月的时候呢，我工作还是会出点差错。比如说这个脚本呢 ，Brave 的一些点呢，我没有插进去，导致品牌方说，嗯，没有融入卖点，这个脚本又被打回。然后同事的反馈就不好，然后就会因为这样的一些不好的反馈或者说错误吧，我会一直。在内心非常的批评我自己，觉得很耻羞耻，而且会觉得啊，为什么我连这点事情都做不好呢？就会觉得就是有那种羞耻感、难堪加内心自己给自己非常大的压力，这样杂糅着。所以，当我用这个方法来转换一个思维的话呢，我就是想。这个前提其实是我在入职的时候，他这个团队他不够专业，所以他没有一个新人的入职流程。我一上岗的当天我就开始工作了，他也没有给我介绍，也没有给我一个入职培训，就直接上岗。那这样子，前期没有做一定的准备去，呃对接的话呢，后期就很容易出问题。比如说你们的需求标准，还有信息差一些东西都对不上。那想清楚这个前提呢，我会我就会更客观的去看待自己为什么会出错这一件事情。明白了，呃，其实是有客观因素影响着。这个不是说，呃，你要把错误归责在别人身上，而是说你更能理性客观的看待自己出错这件事情。那转换视角呢，我是想说。我明白自己为什么做不好，其实是因为我的经验还不足。A 这件事情要一二三点，但现在我只知道第一点，那我还是需要时间遇到一些事件，我才能填充二三点。所以我是因为经验不足，而不是能力不够。这其实就是一个非常大的区别。如果你是直接否定自己的能力不够，那很容易你的自我价值感就会被自己贬低到很。低，这样你其实做事情的话，就经常提不起劲儿来做。然后这样想了之后，我就会心情好很多，而且我还会想说，诶，同事又指出我的错误了，他就是来帮我的，我就是来学习的。那正确的去看待犯错这件事情呢？嗯，通过转换视角，我就能更合理的去看待，它其实是一件中性的事情，而不是负面的事情。嗯。那第二个呢？我觉得还是凡事发生必有利于我的心态，在工作和生活中呢，都尽量去放下向别人证明自己的想法。比如说，面对别人对你的攻击和批评，不必。自证，也不必太在意。这个我怎么看呢？其实我感觉每个人对批评的那个接受程度还是不太一样的吧。我从小到大，其实对批评这件事情有点难以接受，就是我只是想听好话的那类人。我非常明白自己。<笑>嗯，但是长大就会发现，如果一味的沉浸在别人对你的夸赞之中，捧杀是最容易先嗯摔下来的。那在呃社交生活中，我是怎么样去面对别人的批评或者攻击的呢？如果他的表达是那种非常恶意或者直接的话。我会用我自己的语言再去转化一下，再听进去。比如说，我的同事其实是想告诉我，嗯、呃，我的这个脚本废话太多，然后呢，可以精简之后又能把重点表达出来。但是他攻击我就，就他的那个语言让我觉得很不舒服，然后用嗯、呃、阴阳我、攻击我的语气，那我就。自己再给他过滤一层，我就给他提炼出我目前的脚本问题。第一点，呃，不够灵验；第二点，我需要用什么什么方法让我的言语更加的嗯吸睛，而且能表达出来想要说的一些内容呃，那然后你这样就会对自己的一些不足更加的清晰和明了。那至于怎么样回复啊、呃、他的阴阳或者攻击的话，我觉得就不是很在意了。反正我怎么样回是我的事情，反正你怎么样看我是你的课题，而不是我的课题。但是你对我的攻击没有对我造成任何的影响。其实我觉得这就是我们强大的一个表现。然后我还想跟大家分享一下，就是当你遇到困难和麻烦的时候。你可以问问自己，宇宙这时候想告诉你什么呢？那一天我情绪崩溃的时候，嗯，我就问了一个我的朋友，他也是在做身心灵的方面的一些事情嘛。我也觉得他也是一个很智慧的人，然后我就跟他说了我当下的情境，尽量用一种客观的表述的方式。其实他都没有给我他的给他的回复。都只是引导我，以及问问，从来没有给我一个下判断的方式。然后他就问了我一句话，他说：“那宇宙又让你面临这个情景时，是想告诉你什么呢？”嗯。这句话一问的时候呢，我就有一种把自己的视角跳脱出来，我这个沉浸式体验我现在面临工作的这种感觉，跳脱出来，用旁观的视角看，哦，这个女孩她坐在电脑面前哭了耶，就是因为她脚本写不出来，她崩溃了耶。如果我是宇宙的话，我就想告诉她。你就是要做自己热爱，然后可以一直愿意发自内心持续学习输出的事情，就完全没必要把自己耗在一种自己不感兴趣，然后又觉得非常厌烦的工作岗位上。这样一想，我突然明白了，宇宙再一次给我这样的机会是为了什么。然后我就不会再跟痛苦去纠缠。所以，嗯，身在低谷期的朋友们，我想告诉你们的就是。不要着急，嗯，你可以在心里默念“事缓则圆”这句话，我觉得它很有魔力。越是着急，你越是想要赶紧逃脱的事情，你越要告诉自己不要着急，宇宙已经有了最好的安排。如果他必须要你去走这段路，那你就走吧。反正宇宙已经给你最好的东西，已经在等待着你去走过这段非常艰苦的路，然后去得到这块礼物。这样想一想，会不会觉得生活好过了很多呢？<笑>嗯，我觉得从低谷期走走到调整成一个比较平静喜悦的生活状态。也是需要很多时间的。嗯，我大概花了两个礼拜吧，就是从身心俱疲的工作状态里出来。那时候我就吃不下饭，没胃口，甚至精神非常的抑郁。然后我就意识到自己出问题了，因为我对明天是没有期待感的，甚至失去了平时自己一直喜欢做的事情的一种行动力。然后我的身和我的心也失去了链接感。哦， oh, 有很多时候，就我们身在那个陷在谷底的时候，你甚至意识不到自己的状态不对。那这时候就需要我们在日常生活中多多去增加我们的自我意识、自我觉察。这样的话，及时的去跳脱出来这个状态，才会让生活更好的持续下去。好，接下来讲一讲身心疗愈的一些方法。如果要我做一个排序的话，我会把释放放在第一个步骤的位置。之前也跟大家提过释放法嘛，那我在这边先简单的跟跟不了解他的朋友们介绍一下。嗯，圣顿纳释放法呢，就是一个对于情绪释放非常好用的一个办法。我们每一秒钟都会有。不同的情绪出现嘛，而且有时候还是多种的情绪去杂糅的一个表现。那这个释放法呢，就是帮助你去清晰的看见你目前是深陷在哪一些情绪，而这些情绪对应的能量背后是一种怎样的感觉。嗯、呃，我也在 show notes 里面贴上了情绪对照表。当你不知道自己的状态是怎么了，或者说要怎么去调整的时候，你可以先对照一下这个表，看看自己这个阶段经常处在哪一种状态里。如果是低能量的状态，那就可以用这个释放法。释放法是这样子的，就比如说。你现在经历的事件是处在悲伤、愤怒、委屈这种情绪里的时候，你可以先问问自己五个问题。第一点，你此时此刻是什么样的感受？就是非常坦诚告诉自己，回应自己，我现在是非常悲伤的，我现在是很愤怒的。第二个问题，你允许这样的感受出现吗？第三，你能放下此刻的感受吗？能不能呢？多问自己，能还是不能？这个点呢，就是比如说我在工作中，其实我这个同事他有，他又他总是讲话阴阳怪气的，就是在那种工作里夹杂了很多情绪，然后。我会觉得很不舒服。我做这个情绪释放的时候，一直在释放他对我的这种，嗯、呃，可以说瞧不起。就是如果说是我的感觉去加工他的语言的话，我的感受就是他瞧不起我，他不认可我，他不尊重我。那我允不允许呃，他的感受是这样的。其实我允许，因为这是他的事情，与我无关。第五个就是我问自己说，什么时候能够放下？嗯，一直关注他对我的一个态度呢。我说现在这个释放法做完之后呢，我就会放重新去，呃，非常理智的去看待跟他的沟通。所以我觉得释放法真的对日常生活中也非常有用。这五个问题我也会打在 show notes 里面，大家也可以用着看。然后，呃，如果一次不行，你就重复两次。两次不行，重复三次，直到你把你的不好的感觉给全部释放出去。反复练习的话，我们的情绪其实就会处在一种平静的状态，这种感觉非常好。然后你也会看到自己的力量原来是这么的强大，没有人可以撼动你，没有人可以让你觉得悲伤和难过，只要你自己不允许的话。好，第二个呢，我。这个其实是一个非常原始的释放法，但我最近也看到了一个新的方法，就是你可以找张纸，然后把所有大大小小的情绪都写在这张纸上，比如说情绪一是愤怒，情绪二是焦虑，情绪三是不安，好，就把这三个词写在这张纸上，然后你会发现，你写着写的时候，我的每一个情绪其实都。平面的展开在了这张纸上，它都被我，它都被我抓到了，被我掌控着了。第二步呢，就是你看着你纸上的这些写的情绪，一个一个的去释放。当你释放完这个情绪之后，你在它上面大大的打一个叉，就说明你把它放走了，这个东西不会再回来到你身上了。第三步就是把这张纸撕掉。然后再把它烧了，一整个流程下来，这也是我最近新试的一个方法。我就发现，比起我普通的在思想里释放，我还是需要这些一些什么东西物质，啊、呃、的表象来展现，它会更让我觉得我的整个人轻盈了许多。这些不好的感觉都已经被我全烧掉，了，离我而去了。对，大家可以试一下这个方法。<笑>然后呢？我、well。今天在写这个播客稿的时候啊，我发现了我的那个备忘录里啊，有一个标题叫做“宇宙，我真的好感谢你”。第一点，你又给了我一次机会去解决我之前的痛苦，又让我重新回到我去年面对的这个非常崩溃的状态。你一定是想给我一个机会再去过卡点。我现在回想起来，我写这句话的时候呢。就是我又感觉我又干不下去了，这个工作怎么这么痛苦啊？的时候，我写完这句话，我就觉得没什么大不了的，这就是一个新机会。然后我就把我的这种痛苦的状态抽离开了。然后第二点，我写的就是我现在的同事都是来帮助我的，都是来帮助我更完善我的一些能力和专业。这样想一想，当我同事指出我的错误，或者说，嗯。给我不好的反馈意见的时候，我就觉得，哦，就是帮我，就是来帮我调整的吗 OK， 我接受。总结一下呢，就是扭转你的负面想法，你目前正在担忧的事情，换种表述方式，然后用感恩的心态去写下来。相信呢，你这样做之后，真的会有新的感受，而这样感受呢，真会让身心变得舒畅许多，而且也会变得坦然。嗯。啊，然后再讲到身体方面的疗愈啊，嗯，我不知道大家在压力大的时候，呃，身体会出现什么反应？那我通常就是会根据我的压力水平有不同程度的疼痛，我、呃、最开始会是背痛，然后就是呃心脏这边的骨头会发炎，然后脚痛的那种痛，在。再之后就是坐了很做久，坐久之后，这个腰椎疼痛啊，然后就开始食欲不振、情绪低落。<笑>我就是这么反反复复二三年下来，我就捕捉到了这些规律。然后以前我就会做相对应的瑜伽和拉伸嘛，比如说我背不舒服啊，我去做背部拉伸，嗯，背部缓解的一些瑜伽。但我最近呢开始尝试刮痧了，我觉得好舒服。就我现在会去那个南京同仁堂里面，它是二十块一次的刮痧，然后每次去的时候都跟那个刮痧的小姐姐聊天，然后聊各种穴位，就觉得哎，又学到了不少。然后又还开始尝试那个护肤的时候面部刮痧，啊，刮刮淋巴这些，我就觉得哎，整个身体真的舒畅很。多，所以比如说我们低谷期的时候，很多时候人就是没有动力，身体的很多地方都是淤堵的。这时候你可以通过刮痧先帮自己做一个疏疏通，我觉得是一个不错的方法。好，然后我还发现冥想呢，其实也可以帮助身体疗愈，因为你的疼痛其实是在告诉你你的一些地方淤堵了，它不通。我之前按去那个盲人按摩店，师傅跟我说痛则不通，所以他就是他给你捏捏就知道你哪哪有问题，因为你会痛嘛，所以先感知到自己的疼痛到底集中在哪个部位。我一般就是在那个尾椎骨啊，然后腰背这里，然后我就说说明啊，我这段时间都没有运动，然后一直坐着的，这样就会腰椎盘突出，真的是我的亲身经历。然后也可以观察自己一下吃饭的状态，就是你是每天都有期待的好好吃饭，在吃饭的时候呢，细细的咀嚼，嗯，品尝食物的美味，还是狼吞虎咽应付式吃饭，或者说根本没有食欲去吃饭，这都是一个美，嗯身体出问题的一个表现。然后我的状态不好的时候，我根本就起不来床，然后也不想吃早餐。然后午餐也是随便对付一下，就真的很影响健康。嗯，身体疗愈这个部分啊，我觉得我一般就是哔哩哔哩跟做这些瑜伽拉伸，经常做的就是那个瑜伽马拉老师的一些视频，我觉得都很棒。然后周六也老师的一些无氧运动、有氧运动也可以学起来啊、呃。帕梅拉老师实在是太狠了，我实在是跟不动呀。there's、no、to it's end，but got how i've feeling we're no know gonna gonna win。way a 好，我们来讲到心灵疗愈方面的啦。我觉得身状态恢复差不多的时候，心也可以跟着慢慢的修复它。那首先呢，我觉得是跟你内在的小孩对话，也就是说和你过去童年的创伤对话。问问自己，如果说正在经历的一些不好的事情，到底是在害怕什么？看了那么多身心灵的知识之后，我发现我们现在经历的一些事件，给我们造成的恐慌、害怕的这些情绪呢，都是我们在童年时期的创伤激发出来的。换言之，就是你的过去的伤痛卡点没有处理好，所以它再一次的触发。那每次的新的洞察呢，都会让我发现身上的匮乏感，所以每次在跟内在小孩对话的时候，我都会有新的洞察。哦，原来我自己身上还有这个匮乏感，就我原本以为的我已经没有了，或者说我假装我已经过过了这个东西，它在这一刻还是会冒出来。那这种新发现呢，会会让我觉得。我目前经历了那么多挣扎痛苦，其实是一个新的机会，然后我就会明白恐惧和痛苦的意义。比如说我最近的做的一次身心灵疗愈呢，我才发现我拧巴的点，就是我明明跟我妈妈的关系很好，但是我就我现在在厦门嘛，我家在泉州，就。开车两个小时就能回的一个距离，可是只要我不是那种非常紧急的事情，我是不会回家的。我我很长一段时间会让会非常困惑，就是我明明跟我妈妈的关系真的很好，但为什么我就于就是不愿意回家？那这里面一定会有卡点。嗯，做自,自我疗愈的时候，一直在跟自己内心的小孩对话，我才发现。我意识到了，我为什么会有崩溃的情绪，或者说逃避家里的情绪，那就在于我意识到我没办法依赖父母而感到的恐惧，没有安全感，还有带着一种绝望感，在我生活不顺利的时候就会涌过来，然后我就会想要逃避父母，逃避家，因为回家回到家里跟家人相处，他有一种潜在的机会。会触发这种小时候体验到的绝望感和无助感，我就是讨厌和回避这样的感受，所以我就不敢回家，因为断掉这个触发它的开口。还有内在的疗愈呢，我觉得这也是我今年开始学习的。那我目前更多的是使用冥想的方法。哦，说到这里啊，我可以细分的跟大家说一下我的冥想分类。目前呢有。做的冥想其实有三四种，一种叫脉轮冥想。脉轮冥想呢，它是印度分派的，它说的就是人的身上有七个脉轮点，然后每个脉轮点呢对应着你的身上的一些情绪。脉轮冥想我一般会用在什么呢？我先会测一下自己当下的脉轮，比如说我的海底轮发现是非常。不活跃的状态，那就说明我这段时间的行动力呀、啊，还有安全感、物质的安全感非常不足，没有脚踏实地的在做一些事情，所以会感觉整个人很虚，然后很很有恐惧感。这个时候呢，我就会多多的去做一些海底轮的冥想，增强自己的安全感，释放掉恐惧感。嗯，然后我还会做的是，呃。醒来的时候，一些肯定语的冥想，比如说我在刷牙的时候、做早餐的时候，我就会放在那一波。这里我用的是雅蒂斯冥想，这个老师呢，他是台湾的，然后他的冥想有很多分类，然后他一般都是呃有讲肯定语的，比如说清晨冥想，就是说这是崭新的一天，我。会期待今天又发生了什么，然后反正你就一起床就开始播嘛，然后你就去做自己的事情，但是耳朵听着。那我觉得这就是在重塑你的潜意识的一种方法。好，第三点冥想呢，我称为心灵补充剂，就是呢，我会听一些疗愈小孩的，嗯，爱的冥想，让自己。爱的冥想啊，富足的冥想啊，让自己的爱啊，还有内心的富裕感、充裕感更加的丰盛一点啊。这里我比较推荐的是维多老师的，反正这些我都会放在修 notes 里面。如果大家喜欢看的话，如果大家需要的话，也可以看一下。<音乐>我一直觉得爱自己，其实每个人人生中非常大的一个课题。这只这下面可能有非常多小小的课题。然后也是今年我才意识到，就是每个人和别人的关系，其实都是跟自己的关系。比如说跟一个吵架的朋友，就是去看待自己是怎么样去处理冲突的那一部分。当然这样想一想，你就会发现。其实是你自己的状态不对，或者说你的状态才吸引来了你身边的这些人，就是向内求。<笑>哦，好，如果你听到这里呢，我也想跟大家分享一下，我打算做一些随喜，想发自内心的为我的听众啊，或者说。有在听着打博客的朋友们做一些事情。如果你有显化方面的困惑，或者是说身心灵成长方面有一些问题啊，关于自我探索啊的困惑，都可以来找我。嗯，我会每一天都有一个名额做咨询，都是免费的。然后目前呢，这些咨询的反馈都还挺好的，大家都说有给到他启发或者力量。对，然后就是。对，都是免费的，现在，然后你也可以随喜嘛。这个事情呢，可能就会成为我之后做疗愈师的一个小小基石吧。但是今年我也才意识到，试了这么多十几份工作吧，我才意识到自己原来是更多是想要做身心灵方面的工作。然后呢，最后就想跟大家说一下，有事没事就夸夸自己吧，不要再。自我批评、自我攻击啦！如果别人对你很糟糕，那你应该是守护你自己、保护你自己，甚至是爱你自己的源头。别人都这样对你了，你还要这样非常严格的对自己，那这不是一件很不公平的事情吗？对不对？ j just u s see just wait and see t wait wait thing and and。。好，讲了这么多，其实本来还想跟大家分享一下我是怎么花三年的时间走出抑郁症的一个自愈历程。其实我在初中初二、初三的时候，我是有重度抑郁症的，然后呢，一直没有就医，持续了整个初高中吧。到大一大二的时候，我实在我觉得自己忍不了，然后我自己去看了心理医生。才发现原来我身上有那么多的创伤，然后就花了很多时间去做功课。那接下来下一期就跟大家聊聊这个吧，就怎么样去走出抑郁症，或者说怎么样去修复自己的。创伤、原生家庭带来的一些创伤，还有一些在这个过程中体验到的心态，还有智慧好，那下一期再见啦！希望听完这一期的朋友们可以给你带来一点生活上的小小启发和力量。嗯，如果有的话，我会非常开心的。谢谢大家，拜拜。拜拜 Or it can go slow. Just enjoy the ride and watch it unfold. Let it all go, 'cause buddy, I know it could all fall apart. Might as well go on and take a big swing. <laughs> it might turn out better than all your. Turn out much better than all your wildest dreams. Just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. Yes, I believe we got all that we need. It's gonna happen for you. It's gonna happen for me. Just wait and see. It might turn out better than all your wildest dreams. You're gonna have to wait and see. Just wait.